0: それでは本日は「一羽のずめさえ」と題して御言葉を取り次ぎさせていただきますオンラインという形ですけれどもこのように皆様と一緒に礼拝を捧げることができるということを改めて神様に感謝したいと思います私たちは定期的にマタイ福音書を続けて学んでいます。マタイ十章は、中イエス様が弟子たちを宣教の旅に送り出すにあたり、語られた言葉が記録されています。イエス様は本日の聖書箇所で3度同じ言葉を繰り返されました。26節で1つ、28節そして31節にその言葉が記されています。それは恐れるなという言葉です恐れるなという言葉は紛れもなく聖書の中心メッセージですイエス様も繰り返しこの励ましの言葉を人々に語られました恐れや不安は私たちの心の中にいともたやすく入り込んでくるそのようなものであると思います私たちの生活の中には恐れや不安の材料となるような出来事やもしくは状況がいつも横たわっているように感じます特にコロナ禍を過ごしている私たちは恐れや不安といつも隣り合わせの日々を過ごしているように思われますしかしイエス様は何度も恐れるなと弟子たちに語ってくださいました聖書が何度も恐れるなと私たちに告げるのはこのメッセージが私たちの人生に最も必要なメッセージであり私たちの心に最も必要な言葉であるからですイエス様がこのことを語られた時弟子たちは恐れていましたなぜならイエス様は弟子たちがやがて直面するであろう大きな迫害をあらかじめ予告されたからです。聖書をお開きの方は、ぜひ10章の17節以下をご覧になっていただきたいと思います。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で無知打たれる。また、総督や王の前に引き出されるとあります。また22節にはこのようにあります。私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。イエス様はこのように弟子たちがやがて直面する苦難について語られました。それでも今日の聖書箇所でイエス様は恐れることはないと弟子たちを励ましてくださいました。26節にはこのようにあります。覆われているもので表されないものはなく隠されているもので知られずに済むものはないからである。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。ここに二つの意味があります。第一に、福音は必ず全世界に述べ伝えられるから、地の果てに至るまで全ての人が主の救いを仰ぎ見る日が来るからだ、とイエス様は言われました。たとえ今は人々が嘲笑い、弟子たちが見せ,見せ物のように扱われて、そしていくら福音を伝えても誰も受け取ってくれない、そのように感じていても必ず真理が勝利する時が来るから、この世界は必ず私の福音に包み込まれるから恐れないでいなさい。イエス様はそのように弟子たちを励ましてくださいました。第二に、あなたたちの誠実さ、それは必ず明らかにされるから恐れてはならないとイエス様は言われました。あなたたちの人生に起こることはすべて神様の目の前にあるから、あなたが人知れず頑張ったこと、あるいは頑張ったのに認められなかったこと、悲しかったこと、悔しかったこと、涙を流したこと、その全部を神様は知っていてくださる。そして彼の日には、神様は必ずその全てに報いてくださる誠実なお方だから、恐れないでいなさい。イエス様はそのように弟子たちに慰めと励ましのメッセージを語られました。それだからイエス様は次のように言われました。二十七節です。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。今はガリラ屋の片隅で囁かれていることを屋根の上で全世界に向けて語りなさい。私の宣言した神の国の訪れは大木が小さな苗から始まるように小さなところから始まり、やがて世界を包み込む。それが神様の御心だから、あなたたちが語りなさい。そのようにイエス様は弟子たちに語られました。この27節にも2つのプロセスを見出すことができます。第一に、イエス様のメッセージは、私たちの耳元で囁かれた優しい語りかけであるということです。そして2番目に、それは弟子たちの心の最も暗い部分で優しい光を灯すように語られた暖かい光であったということです。この第一のところを見ていきたいと思います。イエス様のさやかな見声は私たちの耳元でささ,ささやくような優しい声であったということです。もし今日私たちがこのイエス様の御声を聞きたいと願うならば私たちは静まらなければならないということです私たちの心にある様々な波をなぎにして心を静めてこの耳元で囁くイエス様の優しい御声さやかな御声に耳を傾ける必要があるということです。私たちが心を沈めるとき、そのようにして初めて私たちは耳元で囁ささくイエス様の優しい見声を聞くことができます。また第2番目のこととして、イエス様は私たちの最も暗い部分にメッセージを語りかけるとそのように申しました。つまり私たちは自分自身の最も暗い部分に向き合う必要があるということですそれは私たち一人一人にとってとても苦しい作業となります私の最も罪深いところ最も目を背けたいと思う部分に目を向けなければならないからですですがイエス様はこの暗闇の中に光を灯すようにそのメッセージを語ってくださいます。イエス様ご自身が私たちの闇の中に使わされた光であるお方だからです。第一に私たちは心を沈めイエス様のさやかな見声に聞く必要がある。第二に私たちは私たち自身の闇に向き合う必要がある。その次に神様、は私たちに何を求めておられるかというと私たちが心を沈めそして自分自身の罪と向き合った時にいただいたイエス様のメッセージを今度は私たちが語っていく必要があるということです私たちに委ねられたそのメッセージを今度は私たちが誰かにお届けするということなんですね私たちが聞いたそのイエス様のメッセージを待ちわびている人々がこの世界には大勢おられるということを私たちは知っています。シトパウロはローマ10章13節から15節でこのように語りました。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところで、信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また、述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。聞いたことのない方をどうして信じることができるだろうか、パウロはこのようにローマの教会の人々に問いかけています。この時、弟子たちに与えられた使命も一緒でした。また今日、教会に集い、この聖書の言葉を開く、私たちにも同じ使命が委ねられています。皆さんがその人生の中でお聞きになったイエス様の御声は、どのような御声だったでしょうか優しい御声だったでしょうか温かい御声だったでしょうかその同じイエス様の御声を待ちわびている人々が、この世界に、また皆さんのすぐ近くにおられることを私たちはよく知っています。だから明るみで語りなさい。屋根の上で言い広めなさいとイエス様は言われました。一人一人それぞれに方法は異なるかもしれません。けれども私たちが聞いたイエス様のメッセージを今度は私たちがどなたかにお届けしていく。これが私たちの先に救われた者の働きであるということです。弟子たちの使命であり、私たち、サワラキリスト教会の使命であるということを、今日ここから教えられていきたいと思います。28節で、イエス様は次のように続けられました。体は殺しても、魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ、魂も体も、地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。聖書ははっきりと私たちの体と魂を区別しています。この魂という言葉は命とも訳せる言葉です。イエス様はここで弟子たちに対して励ましと同時に深い慰めをお語りになっています。私たちの地上の人生の終わりは命の終わりではないから。神様は人に永遠に続く命を与えてくださるから恐れる必要はない。そのようにイエス様は弟子たちを励まされました。イエス様は弟子たちに人々を恐れるのではなくて神様を恐れなさいと言われました。旧約聖書の詩篇や信玄では神様を恐れる、神を恐れるというフレーズは、神様を信頼するということと同じ意味で使われる言葉です。神様を怖がるという意味ではありません。神である方を私の神として恐れ敬い、自分を低くして謙遜に生きていく、そのような生き方を意味しています。主なる神様への恐れは、私たち人間を正しい方向に導きます。人の心を神様に向けさせます。私たちは神様への信頼を持つことによって初めて私たちの人生に訪れる様々な恐れを、思い煩いを克服することができます。イエス様はそのように語ってくださいました。私たちの肉体はやがて過ぎ去っていきます。私たちの肉体を病気や怪我や老いが蝕むことがあります。しかしこれは私たちの魂をひととき持ち運ぶ器に過ぎないと聖書は語ります。私たちは過ぎ去る者にではなく永遠に存続するものに目を向けるときに恐れに打ち勝つことができるのだと。イエス様は語ってくださいましたし聖、聖書全体がそのように明かししてくださっています。29節から31節をお読みします。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1話さえ、あなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。一アサリオンは当時のユダヤでは最小単位の銅貨でした。今の日本円にして3円から4円ほどの価値だったと言われています。この一アサリオンで一番のスズメではなく2ののスズメが売られていいたというのです人間の目にはほんの小さな価値しか持たないこのスズメも神様のご支配に包まれ大切に持ち運ばれている命であるとイエス様は弟子たちに教えられました。一羽のスズメさえも神様は大切に思っていてくださる。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに価値あるものではないかと、イエス様は励ましてくださっています。私たちが世界のどこにいようとも、神様の愛と配慮の外に置かれることは決してありません。だから、恐れなくてもいいよ。イエス様はそのように約束してくださいました。私たちの髪の毛の数も知られているとしたならば、私たちの命、私たちの平安、また私たちの健康、私たちの魂をどうして神様が帰り見てくださらないはずがあるでしょうか。私たちはみんな神様のこのご配慮の中に生かされている、そのような存在であることを覚えていきたいと思います。小さな雀であっても、地に落ちて死を迎えることがあるならば、それは神様のお許しがあってのことであると、イエス様はここで語られています。私たち一人一人が、この地上の旅路を終えて、神様の元に呼ばれる時が来たならば、その時は、私たちがなすべき務めを終えて、神様の元に引き寄せられる、その時であるということです。神様のお許しがあって、初めてそうなるのだと。イエス様は言われました。ですので、私たちは死を迎えるそのことも恐れるべきではないと、イエス様は教えてくださっています。最後に、32節と33節を見ていきたいと思います。だから、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表すものは、私も天の父の前で、その人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天の父の前でその人を知らないという。教会の歴史が始まった最初の頃は、公に、イエス・キリストを主と認めるということは、非常に危険を伴う行為でした。しかし多くの人々がその告白をすることによって迫害に遭い、殉教していきました。弟子たちも、また弟子たちの宣教によって信仰に入った多くの人々も殉教の道を進んでいきました。そのような方々の信仰と犠牲の上に今日、私たちの教会が立っています。初代教会の時代だけではなく、この日本においても多くの殉教の血が流されました。1597年2月5日は日本のカトリック教会にとって、またプロテスタントの教会にとっても忘れられない日です。1597年の2月5日です。ちょうど今日から数えて、425年前、二十五年前のちょうど昨日です。長崎でカトリック司祭3名、修道士3名を含む26人の殉教者がキリストの証人として命を捧げた日、それが昨日2月5日でありました。彼らは見せしめのために京都から長崎まで約1ヶ月の間1000キロの道のりを歩かされました。京都を出発した時は24人でした。けれども今の兵庫県天ヶ崎の集落に差し掛かった時、大工をしていたフランシスコ基地という男性が行列に加わりました。いくら役人が引き離してもその行列にひざまずいて泣きながら離れなかったそうです。私も連れて行ってください。私はここにいる方々と一緒に長崎に行きたいです。そのように願ったそうです。同じように、ペトロ・スケジローという男性が今の西宮の付近でこの一行に加わりました。このペトロ・スケジローという男性も私もこの人たちと一緒に長崎へ、そして天国に行く覚悟を決めました。私も加えてください。そのように言って引かず、役人が追い払うのを聞かず、とうとう一緒に長崎に行くことになったということです。2月の1日、この一行は今の佐賀県の唐津に到着しました。疲労困憊の中で、唐津のこの牢獄の中、スペイン人司祭のペドロ・バプティスタ神父は、フィリピンのマニラに働いている同僚に宛てて、最後の別れの手紙を記しました。本日はこの一文を引用させていただきます。ペドロ・バプティスタ神父が、フィリピンの同僚にあてて書いた別れの手紙です。愛する兄弟たち、日本の長崎で十字架につけられ、神様に命を捧げるという大きな恵みが私たちに与えられました。私たちの誰一人悲しむ者はおりません。キリストの見苦しみに比べるなら、私たちの苦しみはほんのささやかなものです。私たちの死は次の金曜日になるでしょう。愛する兄弟たち、この世でもう会うことはないでしょう。互いに愛し合い、元気でいてください。そして、伝道の働きをなおざりにしないでください。ペドロ神父はこのように最後に同僚に書き送ったという記録が残されているということです。互いに愛し合って元気でいてください。そして伝道の働きをなおざりにしないでください。まるで現代の日本の教会にもペドロ神父が書いてくださったような言葉であるように思います。彼らが固く信仰を守れたのはイエス様に忠実であるならばイエス様も私に対して忠実を尽くしてくださるお方であるということを知っていたからです。そして復活の日には、主イエス様が私を認め、受け入れてくださるということを知っていたからです。イエス様と顔を合わせてお会いするその日に、私はあなたを認めようと言ってくださるとしたら、これに勝る喜びは私たちの人生にはない、そのように思います。私たちはどうして、教会生活に疲れることがあるでしょうかどのような困難があって私たちは信仰から離れたいと思うでしょうかそして私たちは一体この人生で何を恐れるでしょうか一羽の鈴芽さえ愛される神様が私たちと共におられ私たちを帰り見てくださいます。そして永遠の御国で私たちを迎えてくださるイエス様がおられます。私たちは恐れなくこの一週間も過ごしていきたいと、そのように願います。お祈りをいたします。恵み深い天皇お父様、皆をあがめて賛美いたします。イエス様が弟子たちを宣教の旅に使わすにあたり、優しい言葉を語ってくださいました。私たちの人生においても様々なことがありますけれども、イエス様が会われた見苦しみに比べるならば、ほんのささやかなものですと、私たちも告白させてください。そして、この現代の日本にあっても、イエス様を私の主として認める、そのような生き方を、そのような告白を私たちが生きていくことができますように、導いてください。今はそれぞれのところで礼拝を捧げておりますけれども、やがて一堂に会して、ここで見舞いに礼拝を捧げる、その時を待ちわびています。どうぞ、そのような日を神様が備えてくださることを信じて、この困難な日々を恐れなく乗り越えていくことを得させてください。感謝し、主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。